0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi yine Profesör Doktor Burak Arzuva ile birlikteyiz. Bölümlerimizi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <gülüyor> ben de çok iyiyim hocam. Tekrar sakalınız uzamaya başlamış. Evet, yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yine böyle de çok yakışıklı, öyle de çok Abi yakışıklı çok ama lazım. hepsini çok de harika ediyorum. görünüyorsunuz tamam. hocam. Sizin şimdi karizmanızdan yararlanarak karizmatik bir söylemi <gülüyor> sizinle masaya yatıralım diyorum. Ekonomi politik. Ekonomi politik çok böyle karizmatik gelmekle beraber bizim Türkçe dil bilgisi kurallarımıza çok uymayan bir şey. E, ekonomi politikası aslında ama bizde ekonomi politik diye söylenmesi tercih ediliyor. Neden böyle bir şey oldu? Bir çeviri hatası mı yoksa karizmatiklik uğruna yapılmış bir şey mi? E,
1: havalı. Yani havalı <gülüyor> olduğu için yapılmış bence. <gülüyor> Çünkü hani ekonomi politikası dediğinizde aslında birçok şeyi de barındırabilir ama ekonomi politik dendiği zaman sanki işin içerisinde biraz daha böyle tercihler, siyasi düşünceler, siyaset tercihleri de giriyor gibi oluyor. Evet. Ve nitekim çoğunlukla bu konuşulurken de aslında siyaset de ekonomiyle bağlantılı olarak bu işin içerisinde yer alıyor. Hani hep bize sorulan soru şu oluyor, işte ekonomi ve siyaset birbirine bağlı mı? Ya da işte ekonomi konuşalım ama siyaset yapmayalım. <gülüyor> bu çok mümkün değil. Çünkü hem siyaset hem ekonomi birbirine bağlı. Çünkü aslında ekonomik politikaların uygulanması siyasi tercihlerle de doğru orantılı. Çok. çok net bir şekilde. Hangi siyasi tercihiniz varsa o siyasi tercihe uygun bir ekonomik politikası uyguluyorsunuz. O nedenle birbirinden soyutlayabilmek mümkün değil. İşin bir tarafında bu var. Bir diğer tarafı daha var vermiş olduğunuz kararlar siyasi hayatınızı da etkileyebiliyor. O nedenle de aslında ekonomik <gülüyor> kararların siyasi etkileri de buradan görülebiliyor.
0: Şimdi bu ikisi de çok önemli hakikaten hocam. İlkinden başlayalım ama ikincisine de konuyu getirelim mutlaka. Ben de iktisat mezunuyum lisansta. Ee, sonra yüksek lisans ve doktorda değişti artık tabi de ama lisansta ekonomi. Ee, bize anlatılan ekonomi tabii ki neoklasik iktisattı. Ama bunun bambaşka şekillerde de anlatılması mümkün. Bambaşka ekonomi teorileri var. Ve onların her birinin seçilmesi, sizin söylediğinizden yola çıkıyorum, bir siyasi varsayımın üzerine gelen bir işletim sistemi. Öncelikle şunu sorabiliriz, sizce temel olarak kaç tane iktisat teorisi vardır yoksa sayısız mıdır?
1: Aslında sayısızdır. Yani dediğim gibi görüşlere göre değişebilen bir unsur. Hep böyle bizim çok üzerinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve hep önem verdiğimiz konulardan biri meşhur Keynes politikaları ve Keynes'yen teoriler. Ama arkasından Hayek ve Hayek işte Avusturya Okulu, o okulun vermiş olduğu temel teoriler, perspektifler çerçevesinde bambaşka şeyler ortaya konuluyor. Dolayısıyla bu biraz içinde yaşadığınız ortamla bir parça ülkenin siyasi konjonktürüyle, yaşananlarla ve elde edilen tecrübelerle doğru orantılı olarak şekilleniyor. Ama genel itibariyle baktığınızda işte temel dünya düzeni olarak bir kapitaliz sistem var, bir liberal düzen var ve bu liberal düzenin içerisinde... Bir ekonomi politikası tercihi var. Diğer taraftan da aslında bütün bunlarla beraber devam eden bir daha sosyalist düşünceye sahip olan ve daha fazla devletin ön planda olduğu, devletin korumacılık yönünün daha ağır bastığı çeşitli teoriler de ortaya çıkabiliyor. Ama özetlemek gerekirse bu bence yani sahip olduğunuz düşünceye ve o düşüncenin uygulanış biçimine farklı yorumlar getirerek çok fazla sayıda olabilir. Hı hı. Temel argümanlar
0: değişir mi peki hocam? Yani düşünüyorum şimdi Das Kapital'daki Marx'ın yorumlarıyla Adam Smith'in yorumları arasında, daha doğrusu tespitleri arasında çok büyük benzerlikler var. Fakat tespitlerden sonraki süreç, yani o tespitleri yorumlayarak neye evirme söz konusu olduğunda bir tabii farklılaşma ortaya çıkıyor. Siyasi tercih sanki ekonominin nasıl okunduğunu belirliyor gibi Belirliyor, görünüyor. tabii.
1: Aslında şöyle, ee, ben... Farklı düşünüyorum burada yani evet temeli aynı çünkü temelinde insan var yani insanın davranış biçimleri insanın ihtiyaçları insanın belirli bir ihtiyaç perspektifinden diğerine geçmesi dünyanın her yerinde hemen hemen aynı özellikleri taşıyor ama burada işte o sizin e, insanı konumlandırdığınız yere göre ve devleti konumlandırdığınız yere göre o yorumlama farkı orada ortaya çıkıyor temeli insan olan her şeyde özünde aslında aynı noktada hareket ediyoruz o nedenle başlangıç noktası hep aynı. Yani hakça bölüşüm. Herkesin bundan hakça e, belirli ölçüde payını alabilmesi. Ama sonra bu hak meselesi kimin lehine daha fazla olacak? O işte siyasi tercihlerle ortaya çıkarak farklı boyutlara ulaşıyor. O nedenle insanı ele aldığınız bir bilim dalı olduğu için, iktisat bilimi buradan hareketle e, temel noktalarınızın aynı olması çok doğal. Sonrası şekillenmesi tamamen sizin e, farklı dünya görüşlerinize ve tercihlerinize bağlı. Kimisi daha fazla insanı önemseyerek politikalar üretiyor. Kimisi daha fazla parayı önemseyerek ve e, şirketleri önemseyerek politikalar üretiyor. Oradan bir refah gelişimi olacağını öngörüyor. Ama sonuç olarak hepsinin özünde insan var. Hı-hı.
0: Hocam çok güzel bir yere geldi. Bu insan odaklı bir yaklaşım olduğunda söz konusu olan insanın nasıl tanımlandığı ön plana çıkıyor. Anladığım kadarıyla sağ siyaset insanı çıkarcı, e, kendisi için... Herkesi manipüle edebilen, kötülük yapmaya muktedir. Dolayısıyla bir otoriter üst kuruluş tarafından, kurum tarafından sürekli denetlenmesi gereken bir varlık olarak görünüyor. Ve çatışmacı bir karakter. Çıkarı için çatışmaya girmekten çekinmiyor. Solun tanımladığı insana baktığımızda iki tane tanımı olabilir aslında. Bir tanesi insanın özü yoktur, toplumun içine doğar. Toplumda yürürlükte olan ne varsa insan toplumdan onu öğrenir. Özü olmadığı için ona doğru meyleder ve toplumla uyumlu bir hale gelir. E, i̇kincisi insan doğuştan çatışmacı değildir. Özü işbirlikçidir. E, dolayısıyla normal bırakıldığında otoriter bir üste gereksinimi yoktur. Aksine üstüne otoriter bir yapı geldiğinde ki işte devleti de kastediyorlar ki liberaller de böyle düşünüyor. Üstüne bir otorite geldiğinde asıl kötülük o zaman ortaya çıkar. İnsan doğuştan kötü değildir. Yani sağda kötücül bir insan tanımı var, öz tanımı. Diğer tarafta insanın ya özü yok ...ya da özü varsa iyicil bir öz var. Bunlara göre tasarladıkları bütün ekonomi değişiyor, bütün siyaset planı değişiyor. Kurumlar değişiyor, kurumların kurgulanması değişiyor. Evet, fakat günlük hayatta bu ikisinin ortalamasında bir şey yaşıyoruz. O yüzden ideal durumda olan kurumlar işlev gösteremiyorlar ve sürekli olarak mixlenmiş oluyorlar. Birbirleriyle hangi oranlarda olduğu artık her sistemde sizin ikinci söylediğiniz gibi her sistemde farklılaşıyor... Hepsinde dozu ayrı, ortaya çıkan ekonomi politikası da ayrı oluyor tabii siyasetle beraber. Bu sefer de ülkeler arasında belki bir dengesizlik oluşuyor. Ne diyorsunuz hocam? Buradaki o ekonominin tabii ki küresel bir ekonomi olması için onların da birbiriyle uyumlu olması da gerekli. Ama o uyum sürekli elden kaçıyor. Para birimlerinin farklılaşması gibi değerlerin farklılaşması Hem gibi. orada
1: hem raporlamada da görüyoruz. Yani o küreselleşmenin en önemli olgularından bir tanesi ortak raporlamayla... Mesela çok uluslu şirketlerin ana merkeze yapmış oldukları raporlamaların ortak raporlama üzerinden hareket etmesi. O nedenle bazı ülkelerin verilerini o ortak raporlama standartlarıyla diğer ülkelerle uyumlu hale getirerek bir uyumlaştırma süreci yaşanıyor. Bu her yerde böyle. Yani Avrupa Birliği'ne baktığınızda orada da çok farklı inanışlar, çok farklı ülkeler, bunların geçmişteki yaşadıkları tecrübeler, gelenekler var. Ama sonuçta ortak değerler bütününde bunları oturtmaya çalışıyorlar. Bence bütün bunların hepsinin altında... O ideal insanı şekillendirmek için ekonomi politikanıza uygun bir şekilde eğitimin de onun tamamlayıcısı olması gerekiyor. Yoksa o dediğiniz insan mevcut şartlarda hangi politikayı uygularsanız uygulayın, o eğitimle ekonomi politikasına uygun bir insan şeklinde dönüştürülmediği zaman, orada kurumların işlevselliğini kaybettiğini ve o kurumların artık iş yapamaz hale geldiğini görüyoruz. Ve eğitimin en önemli noktalarından bir tanesi insanların bu aslında sistematik olmayan ve çalışmayan kurumları, Olağanmış gibi kabul etmelerine bizi taşıyor. O en büyük tehlike. Dolayısıyla eğitilmiş toplumlarda ve daha iyi eğitim almış ve analitik düşünebilen insanların oluşturduğu yerlerde sistemin bozulmasına o eğitimli insanlar izin vermiyorlar. ve Dolayısıyla hem kurumları aynı zamanda ayakta tutabiliyorlar hem de kurumların altındaki onlara sunulan hizmetin kalitesini daha farklı olarak talep edebiliyorlar. Bu her yerde böyle. Mesela bakıyorsunuz sosyalist ülkelere ya da geçmişteki komünizmin çok yoğun yaşandığı ülkelerdeki en önemli kurumların her zaman eğitim kurumları ve o eğitim kurumlarından geçen insanlar olduğunu görüyoruz. Aynı şey batıda da geçerli. Yani liberal sistemin içerisinde eğitimin çok kuvvetli olduğunu sorgulayan, daha fazla talepte bulunabilen, mevcut şartların aslında kendisi için ideal olduğuna inanan ya da belki de inandırılan bir insanlar topluluğuyla o ekonomi politikaları daha başarılı olabiliyor. Bir taraftan da tabii ki bütün bunları sağlayabilecek olan bir hukuk sistemi. Yani eğitim, hukuk ve ekonomi üçü bir tam anlamıyla bütün olarak sunulmak zorunda ki o ülkenin refah düzeyi artabilsin. Yoksa bunların her birini birbirinden kopardığınız zaman hukukun olmadığı ya da eğitimin yeterli düzeyde olmadığı bir yerde ekonomi refahı da getiremiyor. Her ne kadar işte büyümeler çok yüksek rakamlarla geliyor olsa bile.
0: Peki hocam bu ekonomi politikası için üretilen eğitim sistemi... ...bir büyük makine oluşturuyor ve insanları o makine için çarklar haline mi getiriyor? Eğer öyleyse aslında bir soyutlama var. Bu soyutlamayla her şeye bakıyoruz. İçine giren insan o kadar önemli değil. O soyutlamayı uyguladığı sürece sistem yürürlükte. Bir görüşte şöyle tabii. Her şeyin bir istisna olduğunu düşünüyor o görüş. Her olay biriciktir. Mevzuata göre o olaya karşı pozisyon alınamaz. Her olay için bambaşka baştan karar verilmesi gerekir. Bu yüzden olaylarda eğitimli iş gücünden ziyade işte sezgisi güçlü olan, yeni duruma adapte olabilecek olan, yeni hayatı tekrar daha iyi belki okuyabilecek olan, aynı anda sosyolog, ekonomist, psikolog olduğunu düşünen bir seçilmiş kişinin her şeyi istisna olan her şeyi çözümleyebilme gü- gücü. Hatta Karl Schmitt'in işte 30'lardaki siyaset teorisi de böyle gibi istisna olan her şeyi çözmek. Böyle bir yaklaşımda tabii hukuk da geride kalıyor, bir soyutlama da geride kalıyor. Her şey somut ve her şey eylem gibi oluyor. Ekonomi politikaları giderek buraya doğru mu yöneliyor? Türkiye'de de benzer bir eğilim var, yurt dışında da benzer bir eğilim var. Kurumsal olmaktan çıkıp bireylerin istisnai durumları yönetmeye çalıştığı bir ekonomi politikasına mı gidiyoruz?
1: Her zaman öyle olacak. Öyleydi, öyle olacak ve gelecekte de bunların böyle ihlal edilmesine öyle müsait diyor. bir ortamın e, öncüleri ortaya çıkacak ama işte toplumların eğitilmiş olmaları ya da genel itibariyle o kurumların işlevselliğini sağlayabilecek olan diğer alt kontrol mekanizmalarının olması o düzenin bozulmasını engel teşkil ediyor. Mesela Trump örneğini çok yaşadık Amerika'da aslında tam anlamıyla Amerikan sistemini bozucu bir hareketle evet. hareket etti. İşte hukuk düzenini kendine göre belli şekilde çapalamaya çalıştığı, diğer taraftan ekonomiye ilişkin yaptıkları olumlu da vardı, olumsuz da vardı ama genel itibariyle dünya ile olan ticaretinde çok gergin bir ortama taşıdı ve neticede sistem onu, sistemin dışına çıkarabildi. Şimdi bunu yapabildiğiniz zaman o zaman işlevsellik artıyor ve devam edebiliyor. Ama bunu yapamadığınız zaman bu sefer her duruma adapte olan insanlarla, yeni yapılanları kabul eden ve o her yeni kabul edilenle bir sonraki daha kötü durumu da kabul ettirebildiğiniz insanlara doğru kendinizi taşıyor oluyorsunuz. Bence e, Carl Schmitt'in söylediği o ikinci grup insan daha e, geri kalmış olan ülkelerdeki yapıyı ortaya koyduğunu düşünüyorum.
0: Yani evet haklısınız. Aslında o dönem için Almanya'da yapıyorlar ki hani ileri bir toplum bir yandan da. Ama tabii ne anlamda ileri onlar tartışılabilir. Çünkü Alman idealizmi veya romantizm gibi yaklaşımlarda ileriler, felsefe ve sanatta ileriler ama... Burjuvazi oluşturmada geri kalmış geri durumdalar. Tabii şehir devletleri birleşmiş değil ya da yeni birleşmiş ki zaten faşizm oradan çıkıyor. Devlet sivil toplumun önünde gittiği için oradaki yapı başka türlü kurgulanıyor.
1: İşte oradaki devlet yapısına uygun model insanı yetiştirmek aslında evet, temel çok, amaç. Çok
0: haklısınız ki ona girişiyorlar, <gülüyor> girişiyorlar zaten. Girişiyorlar ne girişmek <gülüyor> yani. Peki hocam ekonomi politikası kripto varlıklarda nasıl işliyor? Şu an onları hali işler bir kurumsal metoda denk getirebiliyor muyuz? Yoksa onlar için yeni kuramlar icat etmemiz gerekecek
1: mi? Daha çok yeniler. Yani ben her programda aynı şeyi söylüyorum ama, ama yeni böyle... oldukları için yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu yenilik aslında onların başlıca noktalarda test edilmeleri imkanını da veriyor. Mesela şimdi bakıyoruz, kripto varlıklar belirli varlık sınıflarıyla Koreli halde hareket edebiliyorlar. Ya da işte belirli noktalardaki tepkileri çok aşırı olabiliyor. O nedenle bu biraz daha zaman geçtikçe daha durulacak ve normal aslında ekonomik politik ları içerisinde onlar da yer alacaklar şu anda genel itibariyle bir Kripto varlıkları reddetme sürecinden geçiyoruz bu hem Merkez bankaları tarafından ciddi redler var e, varlık mı konuştuk burada para mı hangisi bu redler kısmında bu da önemli bir rol oynuyor Diğer taraftan da bunu teknolojinin Belki de çok gerisinde kalmış olan ve yenilikleri açık olmayan bir grupta kullanıcı olarak reddediyor Dolayısıyla bu yavaş yavaş hayatın içerisine girmeye başladıkça ve o azaldıkça ekonomi politikalarının içerisindeki aslında birer temel unsur haline dönüşecekler. Onun için daha yolları çok var. Be- bekleyeceğiz ve göreceğiz.
0: Siz ama bu çatışmadan onların sağa çıkacağını düşünüyorsunuz ee, anladın
1: Mutlaka. Çünkü artık varlık olarak bir varlık sınıfı olarak varlar. Bunların üzerine yapılmış çok ciddi yatırımlar var. Bunlar artık bir anda sistemin dışarısına atılabilecek ya da ortadan kaldırılabilecek hususlar değil. Ama belli başlı konsolidasyonlar mutlaka olacak. Yani burada güçlü olan, hikayesi olan ve belirli bir temel mantığa dayananlar uzun dönemli olarak hayatınızda olacaklar. Ama her varlık sınıfında olduğu gibi bu varlık sınıfının içerisinde de çok ciddi gelir vadeden ama bunun karşılığında herhangi bir şekilde belli bir mantık ve felsefeye dayanmayan varlıklar da zaman içerisinde yok olacaklar. Yani aslında... Burada kötüler yok olacak, iyiler kalacak diye düşünebiliriz. Tamam.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Yine çok güzel bir programdı. <gülüyor>
1: çok teşekkür ederim. Biz
0: teşekkür ederiz. Profesör Doktor Burak Arzova ile bir de şifreyi daha geride bıraktık. Önümüzdeki programda yine güçlü bir konu seçeceğiz. Tabi bu arada yayınları beğeniyorsanız kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.